0: 大家好，欢迎来到问题不大，我是赤赤。接下来我们会做一个系列的播客，这个播客的主题就是没关系，我们都有病。我们会邀请各种有心理困扰的朋友们来聊聊这些症状问题对他们生活有什么样的影响。那这一个系列的目的其实是为了让听众朋友们能够更直观地了解有各种心理困扰的人的真实的感受，真实的生活是什么样的。而另一个方面也是希望能够减少大家对心理障碍的污名化。这里面所谓的污名化，就比如说我们有的时候骂人，说你怎么奇奇怪怪，像一个精神病一样，是不是从三院跑出来的？或者说有的时候我会听到有有些人说，你们这些人怎么动不动就抑郁，好像抑郁是一件非常丢人、非常贬低人的事情。或者好像在说你抑郁了，意味着你意志力不强，特别脆弱。嗯，那我们说回到心理障碍的问题。目前我们有一个比较新的数据，就是在中国，心理障碍的终身患病率是 16.6% 也就意味着，如果我们随便挑出来十个人，可能这十个人里面有一到两个人会受到心理障碍的终身困扰。面对这样一个庞大的比例。其实我们这样的一个系列，希望达到的目的是让大家能够用比较平常的心态看待心理障碍，无论是我们自己还是周围的人。因为不管是我们周围还是我们自己，其实都有非常大的几率陷入到心理障碍的困扰。那我们面对这样的问题的时候，可能会问自己：这样的心理困扰是真的危险吗？他们是真的脆弱吗？他们如果有了心理障碍，有可能依然成为我们的好朋友或者好同事嘛，其实我们并不能够给出一个百分之百肯定的答案，但是他们其实同样是我们身边比较鲜活、非常多样化的人。这个系列我们即将邀请的嘉宾，很有可能是一部分会符合精神科心理障碍的诊断，而有一部分可能只是存在一些典型的症状。没有达到诊断标准，或者其实并没有去过精神科。那我们今天第一期的嘉宾其实就是这样的类型，他有一些典型的广泛性焦虑的症状或者说特点，但是没有去过做诊断。嗯，你也可以说他只是有超量的焦虑。那其实第一期的嘉宾就是我们的老朋友牧羊。嗯，大家好，没
1: 想到用这样的方式又回来了。嗯，因为我们是刚刚开始做这个系列。没关系，我们都有病。然后第一期的这个嘉宾，因为需要做很多的自我暴露，好像是比较有压力的一个事情。嗯，再加上我感觉自己也的确是有一些可以和大家分享的，呃，与过量的焦虑搏斗的这样的人生体验，所以我就主动请缨成为了第一期的嘉宾
0: 。牧羊这一期的声音有很多的磁性。<笑>对，感冒还没有完全好，嗯、还有一些感冒的症状。感冒加 GAD， 那我们就进入到正题，那我们就挨个来谈一谈有关于你超量的焦虑的一些问题。你可能就是一个比较直接的问题是，为什么你认为自己有超量的焦虑这些症状
1: ？嗯，就当我第一次觉得自己有可能可能是真的有 GAD 的一些症状的时候，我就跟我们老师说了，因为我们就是在临床心理学实验室嘛，就大家对这些东西其实都很熟。然后我跟老师说了之后，我们老师非常惊讶地看着我说：“啊，你才知道吗？”就之前在我们的一些呃实验室的组会上面，然后老师也会跟大家说，觉得啊、呃，李牧阳好像给大家传播了很多的焦虑，然后让大家变得更加上进了。那广泛性焦虑障碍的特点，它是广泛的、不必要的、难以控制的焦虑，这是它最核心的一个特征。我也去查了一下，嗯。就是我想，如果在这里面去讲像 DSM 5的诊断标准的话，一个是大家可能会有一些不必要的对号入座，然后再有就是听上去也会很生涩，所以我去查了一些 GAD 比较生活化的一些特征，就如果有以下这样的情况，那么可能怀疑有 GAD， 就是广泛性焦虑障碍，但是也不要对号入座，只是一些特征。呃，最主要肯定是过度的焦虑，然后还有包括对问题不切实际的看法，就仿佛有一些丧失了这个现实检验能力，就一个事情明明不太需要你担心，但是你总是不停的去担心它。还有比如感觉自己肯定要完蛋了，就这种，啊，自己肯定完了，然后肯定要毁灭了，这种很灾难化的感觉。呃，然后在身体上可能会觉得肌肉总是很紧张，心率过快，或者是呼吸过快。嗯，有的时候会难以集中注意力，经常感觉很累、很虚弱，睡眠出问题，容易受到惊吓。当然，有这些特征也不一定意味着你就有 GAD， 你也可能会有一些别的问题，比如说你有 PTSD 也会睡眠出问题和很容易受到惊吓。所以大家也不要对号入座。我之所以会感觉自己可能会有一点广泛性焦虑的特点，就是会往这方面想，是因为我在本科毕业之后的那个假期。就是一个本来应该最无忧无虑，然后实际上我也知道自己的确没有什么好担心的这个时间段，我却每一天都过得很焦虑。就之前，嗯、呃，在上学的时候，就就像我刚刚讲老师在组会上说的那样，我一直就是会比较焦虑，但是我觉得我的焦虑特别的有道理。就我不觉得那个时候的焦虑是一个特别大的问题，因为生活中嘛，就生活、工作、学习，你肯定是不停的会遇到各种各样的困难。但那个假期，我理智的那一部分是知道我是安全的，我什么事儿也没有。但是我就发现，就自己仿佛是故意的，总要找点事情来焦虑一下，以至于我那个焦虑的问题就越来越小，越来越不重要。比如说，我有一天凌晨三四点才睡觉，因为我很焦虑。我焦虑的问题是我刚刚做了美甲，就是那个甲片和我的本甲。之间有一个空隙该怎么办？因为我上网查，就这个空隙可能会进水，然后因为这个空隙很小，这个进水没有办法干燥，然后可能会滋生细菌。就是我，我那天晚上就因为这个事情觉得很焦虑，然后第二天早上起来，我觉得非常的荒谬。迟迟瞪大眼睛看了看我。我就去找了一些相关的量表，当然量表是不足以做诊断的啊，真要做诊断还是要去精神科做评估。然后一侧果然发现自己可能有 GAD， 或者说我有中度或重度的焦虑。嗯、呃，我下面还去找了一些，就是你正常的焦虑和 GAD 的一些区别。就就人都有正常的焦虑，正常的焦虑是你可能会焦虑一个特定的事情，比如说有一个真实的 deadline。呃，可能有考试了，或者是，嗯、呃，你要去，你觉得自己的身体出了什么问题，你要去医院做一个检查，你在等这个检查的结果，就这些都是一些正常的焦虑，正常人都会焦虑这些事情。就这 a d 它是一种持续的、慢性的和不实际的担心，但是这种担心呢，它会给你造成很大的压力，然后可能会呃对功能有一些影响，这个功能就包括。呃，工作呀、学习啊、家庭生活呀、与人交往啊，各个方面。然后再比如说，就是你正常的焦虑，你在焦虑的时候，你也会觉得自己很难放松。你假如说第二天有个考试，那你前一天晚上失眠也很正常。或者是你你马上就要上台演讲了，这时候你很焦虑，然后你发现你上台演讲的前十分钟没有办法集中注意力去背背稿子，就这种也非常的常见。但是 GAD 的话呢，就是很紧张的感觉。呃，有一些容易激惹的感觉，还有失眠，还有包括难以集中注意力会，会就不并不只是在那个特定的时刻有，有可能会在你的生活中更加频繁的出现。对于我来说，我的确会觉得自己紧张的时候好像多一点。然后我之前，呃，失眠也比较严重。我我记得比较夸张的是，有一天我失眠到很晚。就是第二天早上我还跟别人约了什么事情，然后所以就是越晚我睡不着，我就开始越紧张，因为我睡不着，我觉得我第二天肯定状态会很差，我肯定会很难受。然后我觉得不行，我不能这样下去了。然后我在凌晨四五点钟的时候开始爬起来找失眠的那个自助干预手册
0: 。嗯，牧羊讲了他自己的一些焦虑的感觉，让我想起了一位，就是带我进入临床心理学领域的一个学长，他也是一个常年的焦虑。呃，可能就是十年焦虑，然后加吃药，然后一直困扰到他现在。那通常我们会觉得，如果有焦虑这种难受的感觉，好像面对重大的事件是有好处和坏处的。就有的时候紧张焦虑可以让我们集中注意力，然后效率高一点。但是好像过量的焦虑反而会带来一些很不舒服的影响，然后也会影响我们做这个事情。我就好奇，对于牧羊来说，嗯，这种 GAD 的症状对你生活具体带来什么样的影响？嗯
1: ，给我带来的影响最主要的就是我可能很难放松，然后特别轻松快乐就很难达到那种状态。包括我放假的时候，其实也很难去过一个真正无忧无虑的假期。嗯，除此之外，嗯，对工作什么都还好吧，但亲密关系对我来说会变得格外的困难，就因为焦虑，就你会有那种。失控的感觉，然后为了应对这个焦虑，人们常常做的一件事情就是想要控制自己生活的方方面面。但是在很亲密的关系里面，其实对我的来对对我的感受来说，就是这个人跟我踏入了一段亲密关系，他是为我的生活引入了一些我没有办法控制的，但是却给我会造成很大影响的变量。我知道这个不是对方的错。就他并不是他，他没有做错任何事情，但给我的感觉就是我变得很失控，然后这会在一定程度上加重我的焦虑。在工作里，感觉还是有好有坏吧。就好处就是我会做非常详尽的计划，我基本上不会迟到或者错过带来什么事情，我都会尽量往前赶，不会拖延。但坏处就是有的时候，呃，在我所处的环境里，可能会。显得我有一些 push， 就是人们有的时候在我周围，他们会说被我传染的也感觉很焦虑，呃，就就比如说，呃，按照因为我现在直播嘛，按照我的这个毕业的计划，我是需要在前三年，应该是要在前三年有一篇发表，然后还有在前两年要做一个就博士生的综合考试，就相当于你宣布自己有这个。呃，足够的科研的资质，然后我们那个综合考试是需要做一个综述，然后这个综述之前老师跟我说，你就要把它发表出来，因为这样的话别人就没有办法 challenge 你了。嗯、呃，我就会不停的和我新认识的一些跟我同时直播的朋友们说，哎呀，你们开始做了吗？你们最近开始学了吗？然后这个发表你们已经准备了吗？我就会不停跟他们说这些事情。我觉得，嗯，就如果我是我的朋友的话，我有的时候也会想离自己远一点。我感觉我老板对我的这个特点也是又爱又恨吧。就之前他曾经表扬过我，就是当当你就是出海，然后打捞了一一大堆鱼，然后想要把他们长途跋涉的运回岸上，就把他们放到一个箱子里。这些鱼可能会死，但是你要是在这个一箱鱼中间放一只很灵活的鱼，应该是放一只泥鳅还是什么东西，反正就是那种很灵活的鱼，它会窜来窜去，然后可能还会咬别的鱼，然后这一箱鱼就不会死。我觉得，然后然后他的那种感觉。他说的话给我的感觉，就仿佛我就是那一条窜来窜去的鱼一样，就给大家散播焦虑，然后让大家更加的进步。嗯，就比如说他觉得哪个项目推进的有些慢，他就会把我丢进去，就希望我可以帮助把这个东西搞快一点。但是焦虑有的时候和细心是反向相关的，有的时候我太担心事情我做不完，反而可能会出错。嗯，大部分的情况小错误是没有问题的，但是在科研里不是这样的，小错误也是很有问题的。所以我觉得这个点也是有好有坏吧
0: 。我自己有点想延伸出来，就是因为我自己有一个特点，就是我也不开心。然后你说你也不开心， oh. 然后我就好奇这两个不开心有什么样的不一样。<笑>我也会比较 push， 比如说一个工作，我会可能带带来是周日晚上，然后我会周五就。把它全都完成，然后就开始催别人。就我感觉好像有很多相似的地方，又有一些不一样。我不开心的时候，是因为我觉得这个事情不好玩，就是不能引起我的兴趣。但是我要被迫把把它做完，然后就要逼着自己往前做，就是那种很难受，就是、就一直不开心。然后就不知道对你来说，就那个不开心的感觉，就有没有什么好玩的事儿。分享一下
1: ，赤<笑>赤露出了变态的笑容。我感觉我的不开心跟赤赤可能还是不太一样，因为赤赤感觉，呃，让自己开心是一个很重要的事情，就是好玩是一个很重要的事情。那好像我从很小的时候，就会觉得好玩是不重要的。嗯、呃，包括你那些落马奇刀的感受，我我也都觉得小时候我觉得很不重要。但是我后来学心理了嘛，我觉得你作为一个心理咨询师，你将来跟人说。啊、哎，我其实不是一个很开心的人，就觉得特别没有说说服力。我觉得如果有一天我的某位来访者在街上看到我，呃，在崩溃大哭，或者发现我凌晨四点还在社交网络上面活跃，然后发一些 emo 的动态，我觉得他可能会立马取消和我的预约。所以我后来是有有是有努力去改进这个问题的。我不开心的那个感觉就是。不知道大家还记不记得豌豆公主那个故事？就是一个公主，她走进了一家旅馆里面，然后旅馆的老板想要判断她是不是一位真正的公主，就在她床上放了一粒豌豆，然后豌豆上面铺了非常非常高的一摞被子，然后那公主躺在这一摞被子上面，第二天说：“哎呀，昨天晚上那粒豌豆硌死我了。”然后老板就知道，哦，这是一位真正的公主。我觉得我就是那个豌豆公主，就是我不停的会觉得。有豌豆，然后这一粒豌豆被拿走之后，会觉得有新的豌豆，反正就是觉得不停地有豌豆
0: ，能够觉察到豌豆的痛苦的一种特性，也让你成为一个公主
1: ，可能是吧，因为焦虑是有功能的嘛，嗯，我能够不停地觉察到这些豌豆，也就意味着我会不停地去解决新的问题，而这个问题可能会越来越小，以至于我为之付出的痛苦与真正解决它的那个收益，可能有一点得不偿失的感觉，但。嗯，就从功能上面来看，从社会功能上面来看，就的确，就除了我自己觉得难受以外，好像并不是一个非常坏的事情
0: 。对，感觉还是很厉害的，就可以及时的完成工作，还能让别人感到焦虑，也能及时的完成工作。<笑>这这这船的鱼都活了的感觉，很厉害。然后就就是刚才说到这些症状，其实都有功能的，就是。我们进入到下一个问题，就是你是怎么理解你的症状是怎么发展出来的？它为什么会出现在你的生活里
1: ？嗯，其实就像智智刚刚说的那样，就是因为，嗯、呃，这些症状吧，或者说特点，就它是有一些功能和适应性的，所以舍弃它会变得很难。就是舍弃它是需要很大的决心，然后改变也是很困难的，因为，嗯，就好像一个人一直在一个。洞穴里生活，然后他一直直不起腰，一直直不起腰，然后他发展出了弯曲的脊椎，然后这个时候他有一天走出了洞穴，或者他决定我要做一个直立的人，然后他把自己的脊椎掰直，其实会不停的磕到头。嗯，我们都在讲社会、生理、心理三因素模型，就是我们说理解任何一种症状，甚至说理解任何一种障碍，都要从这三方面综合的来看。生理上我很难说，我的确去做过基因检测，但是我记得我当时报告里面关于焦虑的部分没有什么特别的。然后心理模型在之前的节目里面我也有讨论过，就是关于焦虑的原认知在这里起到的重要作用。如果一个人只是焦虑，就像我刚刚举的那些正常的焦虑的例子，往往是不会达到广泛和持续的特点的。但如果一个人产生了对焦虑的焦虑，或者对自己的焦虑有了更进一步的评价，比如说我的焦虑其实很有用啊，嗯、呃，就比如说赤赤听到了这些都会觉得哦，好像你的焦虑还挺有用的，能够把一把一车的把一船的鱼都盘活。就如果对焦虑有了这样的原认知，更进一步的评价，或者是反向的，就是我这么焦虑下去是不是要疯了？那就有可能会成为焦虑的一个维持因素。但我想，这些可能大家听上去都觉得，嗯，离自己有点远，不是很有意思。可能最容易理解的还是在社会方面。就我现在能够想到的很典型的事情，是我初中的时候特别怕我们老师。我们老师会检查你的作业有没有家长签字，然后有没有犯低级的一些算术错误。然后如果发现没有签字或者犯了低级错误，就会有体罚。嗯、呃，体罚当时在我看来还是挺严重的。我遭受过，哦、呃。这个可能自我暴露程度有点高，就是，嗯、呃，就是常见的体罚，在我们当时会，比如说用大铁尺打手板，或者是，呃，我记得有一次特别严重，他掐了我的脸，然后而且是一种就是很屈辱的方式，就所有的同学排成一队，就所有要被掐脸的同学排成一队，然后从讲台面前挨个的蹲下经过，然后老师因为他要掐很多同学的脸。然后他就坐在那里挨个的掐，就是这这个让我觉得非常的，就当时不，呃，生理的疼痛只是一部分，但那种心理的，就是很受伤的感觉，可能对我来说更严重。然后因为我成绩很好，我就坐第一排。我们排座位也是根据成绩排，然后我坐在第一排，我就哭了两节课，还是反正就哭了一个下午，大概我记得很夸张，因为当时就是很难过，嗯。现在听起来可能觉得非常的不可思议，就怎么会有学校这样？现在据我所知，在北京的中学应该都不会有这种体罚的事情了。但在我当年的所处的环境里，这是很正常的，就所有人都会经历这些，就基本上所有的我的同学们都会经历这些。嗯、呃，因为我很害怕这些嘛，我就会晚上睡觉前就已经躺到床上了，然后我就想，诶、哎，作业是不是让我忘了让我爸签字了？我就会再爬起来开灯，然后打开书包检查一遍。有的时候不止检查一遍，我检查很多遍。现在听上去有点像强迫行为，但我没有发展出强迫行为，我觉得这也是比较幸运的一点。对，然后他给我的一种感觉就是，我很努力的做对所有事情，包括在考试里面啊，就就是考试里面你如果犯了一些不应该犯的错误，也会被体罚，就是也会遭受同样的体罚。然后所以不管是平时做作业还是考试，我都会努力做对每一道题。但是你你不是你不是人工智能，你不可能做对每一道题，你不可能百分百的时间里面把百分百的题做对，然后这就会给我造成一种很强的失控感。我觉得这个世界是比较危险的，嗯，就这个伤害给我的感觉是随机的，因为因为我没有办法去控制我哪道题做错，我我是希望哪道题都不做错，什么错误都不犯，但是我没有办法控制。我没有办法百分百的控制，然后所以给我的感觉就是好像这个世界的危险和伤害是随机的，然后我想这种信念对于我后来焦虑的发展是有很大作用的
0: 。哦，我听着又又想到自己，就是就是想做一个对比。呃、哦，我想起来小的时候上学，我也会经常犯一些低级错误，就是马虎的错误。然后我们老师的反应是，就他们还是挺友好的，不会给我们体罚。然后相反，他们会显得就至少对我，他们会很很 nice， 然后就会说：“哎呀，赤赤，他们当然不叫我赤赤。”哎呀，你又犯错啦！哎呀，这很低级啊！然后我就觉得他们特别好，就我一个人是很糟糕的，我很内疚。就说哦，老师对我这么好，但是我又不把他做做做到全对，然后让他又担心我，我我这是个坏孩子。然后下次我就会非常努力，就是牧羊说的那种。外界世界很危险，而且惩罚是随机的，在我这里正好是就是不存在那个部分，反而是我这里我我内心就有很多的愧疚感，觉得我还做的不够好，对，就是对比一下，就是确实是焦虑和抑郁不一样的地方。开始是我自己，<笑>就包括我自己的这种对世界的观感，其实也跟我的家庭有关，就我家庭会给一种。我很照顾你，我很体贴你，但是你却惹这么多麻烦的感觉，就不知道牧羊这部分是什么样的
1: 。对，说到家庭，又是一个喜闻乐见的话题。嗯，但但其实我爸我妈是非常好的，他们只是一种很谨慎的、非常风险厌恶的性格。嗯，我记得我我老姨就是我妈的妹妹，跟我说过一件事情，她说，嗯、呃，正常人如果你能做到一步一个脚印，就已经很厉害了。我妈是。就是你左脚踏上了这个台阶，右脚再继续踏上这个台阶，他才会再继续迈下一步，就是一种很谨慎的性格。然后我爸会一直告诉我说，凡是往最坏了想，但是往最好的努力。因为我爸是早年他是一个医生，那肯定要往最坏了想嘛，就是如果你把手术刀落在患者的腹腔里，就是就就是绝对不能犯这种很坏的低级错误，所以他会也有很谨慎的性格。嗯，我现在知道，就是对于我爸这句人生格言的正确理解方式是，对事情应该考虑周全，然后想清楚后果，同时尽力去做。就这个人生信条本身是没有问题的，但我小时候我的理解可能有些偏差，我理解成了去想，不停的想这件事最坏的结果，然后直到你能接受它，并用这种最坏的结果的恐惧驱动自己往好的方向去努力。哦，这里也可以看到，就是社会环境和心理因素是如何发生交互作用的。
0: 社会环境和心理因素如何发生交互作用的？开始思考这道题，<笑>就是就就是环境会影响我们看待事情的方式，然后它会在我们心里像发酵一样，就是把牛奶变成了酸奶。如果你已经发展成了酸奶，那酸奶肯定还是不舒服的，就是里面有很多的焦灼，会有特别多的担心，然后觉得这个世界很不安全。本来也是一种不舒服的感觉，就对这个你有没有想过，或者做过什么样的努力去让他好受一点
1: ？哦、呃，我有尝试，而且做了很多的尝试。我觉得，嗯，就如果我不能学以致用的话，好像在某种意义上就标志着我的心理学事业没有那么成功。所以我真的很努力。嗯、呃，事实上，我现在再去做 JAD 的量表，就是已经只有。就是那个 cut off 以呃以上一点点，就是 mild 非常非常轻的焦虑， mild 的这种焦虑。以前我做就会是 moderate， 然后甚至是就是严重。嗯，先说可能大家都接触过的，就是我也尝试过正念冥想。我在前面的那个心理模型里面提到的原认知的那个部分，它会干扰我冥想，就我会经常在冥想的时候跳出来看看自己，我有进入冥想的状态吗？如果我发现自己没有进入这个状态，我就会开始焦虑，我就会觉得啊，怎么还没有开始进入这个状态？在后面持续的练习当中，持续但是断断续续的练习当中，我又好一些，但是我出现了一个新的问题，就是我会在冥想的时候大哭，就没有明确的原因，然后不是那种很平静的两行眼泪滚下脸庞，而是那种面部扭曲的大哭。我也去搜索过，就是为什么会这样？我觉得最合理的一种解释，就像刚刚赤赤说的那样。我可能平时有太多积压的感受，因为我不在意事情是不是好玩，我不在意自己是不是开心。然后，当我终于把目光投向此时此刻，投向我现在此时此刻的内在感受的时候，那些我平时没有理会的感受就会汹涌出来。虽然我已经忘了他们是为什么了，但是那个感受还是在的。嗯、呃，不过冥想练习本身就是有帮助我提高对自己的感受的觉察能力。我现在再去做冥想练习，已经几乎不会有那种嚎啕大哭的时候了。还有就是表达性写作，一般的表达性写作，呃，我试过，我们实验室做的一个改良版的指导性叙事写作，我也都做过，原理都是差不多的，就都是用写的方式去表达平时不太会表达的内心最深处的想法和感受。我突然发现，好像自己做了很多练习的目标都是贴近自己的感受，然后这些练习好像并不是非常的针对焦虑，但是我也不知道为什么他们最后好像起到了一定的作用。呃，其实还有一种针对焦虑的写作，就是每天拿出40分钟的时间，专注的写自己焦虑的事情。这是因为，就像我们前面说到的那样，维持广泛性的焦虑的一个心理模型是你会觉得焦虑是有功能的嘛？你会觉得如果我我不去发现新的豌豆，我可能就会有不好的事情发生。那如果你每天都有固定的40分钟，专注的去写自己焦虑的事情的话，就可以让自己相信。这个焦虑的功能已经每天通过这样一个固定的仪式达成了，然后我在写作之外的时间，我就不需要去找新的豌豆了。我觉得我其实有把这个方法有点泛化，因为它相当于一个仪式嘛，相当于我通过这个仪式告诉自己，我的一切焦虑都在仪式中解决掉了，然后仪式之外的时间我就可以放松了。我现在也会做这样的仪式，不是以写作这样的形式，我会在每天下班之前复盘一遍我生活里对我重要的每个方面，但是主要是工作的方面。嗯，就哪怕说我八点半下课，我已经没事了，我可以回家了。但是我还会就特意的返回实验室一趟，然后坐下来把今天所有我要思考的事情复盘完，然后我再走。嗯，除此以外，还有 CBT 里面。就认知行为治疗里面的认知矫正的练习，其实就是现实检验。我会去捋，我观察到了什么？我这个时候的自动化思维是什么？我的这些自动化的思维是不是现实的？我想这个方法之前我也应该在公众号里有分享过，就是会有一些做认知矫正的一些固定的问题，比如说我现在是不是无中生有？我现在是不是过度归纳？我是不是没有没有看到事情的积极面？我是不是在？读心，读别人的心，就是因为你不可能在不动不沟通的情况下，真的知道别人是怎么想的。然后你只是去 assume 别人就一定是那么想的。最后我，我我我认为最近对我比较有用的一件事情是，呃，焦虑的背后其实是恐惧嘛。我除了要去管理和控制我的恐惧之外，我还要培养与它对抗的力量，就是爱。因为人做的所有的事情的动机，要么是出于恐惧，要么是出于爱，所以我会做一些积极情绪的练习。这个积极情绪的练习，我应该也在公众号里面分享过。就是过往经历当中那些我被动的感受到积极情绪、感受到爱和感恩的时刻，真的是在之后的生活里面持续的治愈我。我会在我需要的时候，认真的回忆那些感觉到爱和感恩的时刻，然后那个时候我是。有什么样的感受？有什么样的身体感受？有什么样的想法？我会去做什么样的事情？我会通过回忆他们唤起自己当下的积极的感受，然后尝试，就是去培养爱的力量。所以，相当于不管是针对消极的部分的常规的心理干预，还是呃积极心理学的干预，我都有，我都有尝试
0: 。我好赞叹，就是让我想起了一句咨询师的黑话。咨询师最擅长治的病就是自己的病，嗯，就我感觉你真的用了很多疗法，就是包括正念冥想、表达性的写作，嗯，针对焦虑的写作，还有 CBT 的认知矫正，还有积极情绪练习，真的是 amazing。就是这些练习里面，对你来说，你觉得最有意思或者最有用的那个是什么
1: ？嗯，在不同的阶段，我感觉是不一样的。就之前认知矫正对我来说是最有用的，而且我真的可以就练习到以前我需要把事情写下来，我需要就是因为因为你分清，你光是分清什么是你的想法，然后什么是事实就已经很困难了。对大多数人来讲，我之前是需要把他们写下来我才能看清，但是现在我觉得我做的已经熟练很多了，有的时候我只是需要。呃，在脑子里过一下，我就可以知道我现在这个想法，哦，是我在焦虑了，是没有看到事情的积极的一面，甚至，嗯、呃，有一次，有一次我在实验室里面，就在休息的时候跟大家聊起来，然后，然后开始担心一个很荒谬的事情，我就不具体讲这个荒谬的事情是什么了。Anyway， 就这个时候跟我同一年入学，就我的一个同学。一个平时非常可爱的直男，然后他跳出来跟我说：“李牧阳，你失去了现实检验能力。”就是他只需要说这一句话，我就懂了，我就会知道哦，我现在是没有现实检验能力，我就会我就会立刻回到，就是现实的状态，我去想现实是什么。现在我觉得就是这个这个阶段，现在当下的阶段对我来说最有用的是积极情绪的练习，因为你。你你做事情是需要动力的嘛？然后爱和恐惧，你你总要这在这两个动力里面去选一个。然后当你已经尽量的去控制恐惧的力量的时候，你要活下去，你必须要有其他的力量。然后所以这个阶段积极情绪的练习对我来说是非常有用的
0: ，感觉是指明了一条焦虑自助的正确之路。就是光听这些疗法，然后治愈的过程就很有治愈性。就很有希望的感觉，嗯，就我还觉得，老实说我，我我我的特点吧，我会觉得牧羊说这些还挺有意思的，然后我还觉得还挺可爱的，就就是你在讲自己这些表现，然后自己怎么治，还有一些被人指出来你失去了现实检验能力，我会觉得还挺可爱的，就还挺有趣的，不知道就是像我这种特特例。除了我这种特例之外，其他人会怎么样看待你这些症状
1: ？因为我只是自己比较痛苦嘛，但是功能还好，所以周围的人其实没有什么特别的看法。我妈是我觉得世界上最了解我的人吧。我妈有的时候会嫌我烦，她会觉得我很矫情，因为我对一个事情的思虑和焦虑就超出了她觉得应该合理的范围。但是我知道我妈是带着爱这样说的，就是其实也没关系。比较夸张的是，有一次我妈带我去超市，然后。我开始焦虑酸奶里的含糖量过多，我是不是喝了过多的酸奶？然后还有酸奶太贵了，然后所以我在一个冰柜面前看到一罐我很想喝的酸奶，我几番纠结，然后没有拿起来。然后出门的时候又因为天冷，我纠结要不要打车。Anyway， 就是这一路，我妈非常的烦我。然后我妈当时就想甩下我自己走掉，她说她她就说就是以后再也不要跟我逛街了，她就要自己走掉。嗯，然后我男朋友的意见会比较大，因为。我的焦虑表现出来就是控制嘛，然后当我无法控制，我就会有一种强烈的无能感，然后有点转到抑郁。就焦虑和抑郁本身其实是一体的，呃，一体两面的。嗯、呃，好在我就是大概在一年之前，我就意识到了我对他的各种强烈的担忧和想要控制的欲望是没有任何用的，没有任何用。所以我会现在就像就是。我会提醒自己管住我想伸出去的那只手，然后我实在管不住的时候，我会告诉他我现在很焦虑，然后我们的关注点就会转移到情绪本身了，而不是一直在事情上去辩论。就像以前的话，可能我会觉得啊，你这个事情没有做好，你应该去做这件事情，但是你却没有做，然后我会不停的说他。但是现在我会知道哦，这是我在焦虑了，我就会告诉他哦，现在你有这样的表现让我感到很焦虑，然后他就会有一种。就比较慈爱的看一看我，然后说：“哦，你现在很焦虑。”然后会，我们就只是在焦虑的层面上工作，而不是在他到底有没有去做他应该做的事情上工作，这会对我们的关系有一定的改善吧
0: 。我我们刚才已经透过牧羊的视角看到了广泛性焦虑的一些症状，然后也尝试去理解他可能有什么样的原因，可以怎么去自助的去治疗，以及。周围人可能会有什么样的反应？那最后牧羊，嗯，有没有一些有，呃，对于其他有类似困扰的听众朋友，想告诉他们什么呢
1: ？我知道这个过度焦虑的感觉是很难受的，而且我并不是说作为一个已经上岸了、已经战胜了焦虑、到达了平静彼岸的人说这个话。我现在也是一个和焦虑长期共处的状态，只是逐渐找到了一些微妙的平衡。嗯、呃，我也还是会有过度焦虑的时候，即便我已经做了很多的努力了。但但我想，我我想就是我的经历里面告诉我的一件事情是，这个东西是有办法改善的。你是可以在维持自己的功能，甚至改善自己功能的前提下去做很多改善的。嗯、呃，以前我就觉得我的焦虑是很棒的。我以前就觉得我的焦虑哦，这么说可能有点不太好，但我真的会有一部分觉得我的焦虑是很棒的。我觉得好像，嗯、呃，他给我一种。就是有动力的感觉，一种兴奋的感觉，一种我在我在真的活着的感觉。就是那种恐惧，其实是，嗯，这么说有点变态，但是有的时候，<笑>就是、就是有的时候的确，我会觉得我需要它。以前我觉得它对我的功能是很有作用的，但是现在就只说一个小点，我在焦虑有很大程度改善之后，我的睡眠变好了。我现在入睡时间基本上缩短到20分钟可以入睡。然后我现在可以早睡早起了，只是这一点，它就对我的工作效率有非常非常大的提高。然后现在现在就是从从科研上面来说，就是从科学的证据上面来说，对于广泛性焦虑的 first line treatment， 就是有最多的证据证明它有效有效的这个治疗的方法，包括认知行为治疗和药物治疗。药物治疗我不懂，我就不在这里多说。但认知行为治疗。他是就是你，你可以去找一个就是这个流派咨询师，你也可以自己去找一找 CBT 流派的，有很多自助的小技巧，像我刚刚分享过的，其实大概都属于 CBT 的范畴，可能除了积极情绪干预以外，可能都属于 CBT 的范畴。嗯，对，我的建议就是去寻求帮助
0: 。有关于药物治疗，我就补充一句，呃，我身边确实有人一直在吃药控制焦虑。但是问题是，他可能吃了几年，一直只要不吃药，还是会继续焦虑。所以，如果你选择了吃药，可以把药当做一个缓解症状的呃手段，就快乐药丸。但是在吃快乐药丸的同时，也还是要加一点心理治疗，它可能是能够治治根治本的一个方法。那有没有就是我们听众朋友可能也有不太焦虑的，你有没有对这些朋友有什么想说的？
1: 对于没有类似困扰的朋友们的话，就如果你有一个特别焦虑的亲人或者特别焦虑的朋友，我不知道这个对大家有没有用，但对我很有用的一件事情是，可以适时的提醒他，你失去了现实检验能力。因为我觉得现实检验能力的确是关对于大部分焦虑的一个关键因素。就如果只是很简单的一件事情，就是能分清什么是现实，什么是你的想法，就会帮助，就就会有很大的帮助
0: 。嗯，想起了，哦。中国古代经典故事“杞人忧天”，确实，呃，有的时候现实不会天塌下来，但是杞人还是会经常的忧天。我们可以及时的去提醒他。当然说回到最最开始的污名化的问题，“杞人忧天”有的时候会被我们当成一个贬低的、有贬低情感色彩的词。但是在这里面，我们还是希望就是众生平等，呃。焦虑或者是广泛性焦虑的症状，很有可能发生在我们自己身上，或者我们周围人的身上。哦，最后的话也是，如果大家有对这个话题比较有有说的，比较就是有表达欲，想分享一下自己生活中的经历，也欢迎在我们的留言里面分享。或者有什么样的困扰问题，也欢迎和我们一起沟通。
1: 对，就这个系列还在继续，没关系，我们都有病。这个系列还在继续，我们接下来也会去邀请一些，呃，其他的有其他类的问题的朋友们来这里做嘉宾，和大家聊一聊他们是怎么生活的。嗯、呃，如果如果听众朋友们当中，你觉得自己也有点问题，然后也想跟大家聊聊，也欢迎报名，就是也欢迎私信主播，呃。如果如果你感觉这个自我暴露程度有点太高，好像不想要去做一个这样直接的分享，也欢迎你把你的故事，呃，写给我们，我们可以用第三人称转述你觉得舒服的、愿意转述的部分
0: 。好，那如果第一期节目还有不错的效果，大家如果也对我的病感兴趣，我们会继续做下去。好，那我们这一期节目就先到这里。嗯，我是赤赤。
1: 我是牧羊，然后期待在下一期节目里面继续和大家见
0: 面。那就再见啦、啊。